0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aula Constituyente, hoy me acompaña Paulette Echeverría quien es primera vez que nos acompaña en un capítulo, es perteneciente a la Secretaría Jurídica Social y además es estudiante de Derecho, nos acompaña Amanda Laurín y la profesora Rebeca Jaramillo y hoy hablaremos de la emergencia climática y claro, como es sentido de nuestro programa, lo acercaremos al proceso constituyente. Podemos comenzar diciendo que ya no estamos frente a un cambio climático, sino ya en una emergencia climática que en un futuro puede no tener remedio. Según la Biblioteca del Congreso Nacional, el cambio climático es una amenaza en tiempo real que nos está ocurriendo ahora y en nuestro país. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año 1992 señala en su artículo 1 que el cambio climático es la alteración de la composición de la atmósfera global, fenómeno que se atribuye directa e indirectamente a la actividad humana y que posee efectos globales, locales y sectoriales. Nuestra constitución señala que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre, sin contaminación y como todo, al menos en nuestro país, en la práctica es muy diferente. Por ende, me gustaría comenzar preguntándole ¿qué ha hecho Chile para frenar el cambio climático, que ya es una emergencia climática? Comienzo contigo, Paulette. O, oh, perdón.
1: Hola, a todas y a todos. Eh, para comenzar, creo que es importante contextualizar el tema medioambiental a un ámbito internacional, eh, porque desde que se comenzó a hablar del tema del cambio climático y empezamos a notar en nuestro día a día cómo ha influido, para enfrentar este tema del cambio climático, la comunidad internacional ha acordado trabajar en conjunto a través de distintos tratados o mecanismos. Entre los principales podemos encontrar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue una respuesta internacional justamente a este tema y es un tratado que establece las obligaciones básicas de todos los, los países partes, más de la Unión Europea, para combatir este gran fenómeno. Y esto se firmó en la Cumbre de la Tierra en 1992 y entró en vigencia en 1994. Entonces, Ahí nos damos cuenta de que el tema del cambio climático no es algo tan actual, es algo que viene desde hace muchos años y que nunca le tomamos el peso que realmente necesitaba. Y a través de esto mismo, de la, de la intensificación y de llegar como hasta esta emergencia climática, en el 2015 firmaron el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, el objetivo es limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius respecto de la era preindustrial e idealmente limitar este aumento a un máximo de 1,5 grados celsius que en un principio siempre se habló que el tema del cambio climático y del calentamiento global era respecto a, esta, a este tema de la temperatura entonces Chile ratificó el acuerdo de París en febrero del 2017 y a través de este acuerdo de París comenzaron eh, las contribuciones por ejemplo las contribuciones determinadas de Chile se presentó la contribución nacional tentativa para el acuerdo de París en 2015 eh, primeramente con materia de mitigación y considero un compromiso en reducción cuantificada del indicador de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero idealmente para el año 2030 es verdad que estamos como en deficiencia pero igual ha intentado esforzarse para luchar contra el cambio climático y entre, entre la las leyes, los objetivos y los trabajos que ha comenzado a hacer desde entonces podemos recalcar eh, el incentivo a las energías renovables no convencionales. Entonces se empezó a regular a través de la ley 20.698 que se exige que desde el año 2025 el 20% de las inyecciones para los contratos sujetos a la ley provengan de energías renovables no convencionales. También se ha convertido Chile en un país pionero en el uso de instrumentos para la mitigación de gases de efecto invernadero al incluir en la reforma tributaria aprobada en 2014 el primer impuesto sobre emisiones de CO2 procedentes de fuentes fijas. En concreto, el país introduce un impuesto tanto en la emisión de contaminantes globales como en la emisión de contaminantes locales. Y en el caso de los contaminantes globales, se fija, se fija un impuesto de 5% dólares por tonelada emitida de CO2. Adicionalmente se crea un impuesto para los automóviles nuevos, calculándolo en base a su rendimiento urbano más las emisiones y todo esto está bajo la ley 20.780, que es de su implementación en el 28 el 28 de diciembre del 2014, ha incluido en la menor participación de vehículos ineficientes y contaminantes y eso se ve reflejado en ciudades, eh, yo creo que más contaminantes como son Santiago y Temuco y actualmente igual Valdivia se considera dentro de la ciudad más contaminante a nivel nacional. Y también el país cuenta con un plan nacional de adaptación al cambio climático, que fue aprobado por el Consejo de Ministros, eh, entidad que hoy en día ya no existe, que se estableció en el 2014, y este plan entrega los lineamientos para la adaptación en el país y proporciona una estructura operativa para la coordinación la implementación eh, con un enfoque sectorial como con enfoques transversales, en diferentes niveles administrativos y territoriales. Entonces igual hay que rescatar de que se ha trabajado, obviamente, a veces estos temas quedan como en un ideal, porque uno los lee, se lee maravillosos, perfectos, como oh, que bacán que estamos trabajando en esto, pero eh, en la parte práctica ahí estamos como un poco al debe. Pero de a poquito se ha ido, por ejemplo, estas son cosas que están, que están regulando. También está un proceso participativo en donde se trabajó en, el, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que esto es más de CONAF, y que es una, una iniciativa que constituye un instrumento de política pública en el ámbito de los recursos vegetacionales nativos en Chile. Entonces ahí ya empezamos a trabajar como con cosas un poco más, más específicas, más de trabajo, pero... Igual yo creo que hay, que hay que seguir y falta. Otra cosa igual que es importante a rescatar que ha hecho Chile, yo creo, pero que igual ha, se ha discutido en el último tiempo, que es como para ataliar un poco la escasez hídrica sobre el tema de las desaladoras de agua o el proceso de desalinización de agua, que obviamente eh, se ha implementado mucho más en el norte, que es donde más eh, crisis hídrica existe y que... Es un proyecto estatal, hoy en día existe un proyecto estatal de, de agua de, que eh, extraerá agua de mar y la desalinización en una planta mediante un proceso de osmosis inversa, es decir que por obtención de agua dulce a partir de agua salada. Eh, de ahí el agua ya desalinizada eh, se va a transportar eh, a las poblaciones que están en este sector, en este caso es de Tierra Amarilla, Copepoca, Tierra y Chayarán. Entonces igual es una buena iniciativa. Porque este tema de la desalinización antes lo ocupaban solamente las mineras, pero hoy en día de que empiezan a hablar de estos proyectos, eh, yo creo que es súper bueno. El único problema es que respecto de este tema no hay regulación actualmente. Se hizo un proyecto de ley eh, hace unos años que todavía está en su primer trámite constitucional. Así que esperamos que prontamente se empiecen a dirigir las platas estatales quizás a temas que sí pueden ayudar a las personas como de más escaso recurso o de, o de lugares que en verdad eh, lo necesitan.
0: Claro, Polet, tú nos hablas de una serie de tratados internacionales que ha escrito
1: Chile y además
0: de una, una serie de legislaciones que tal vez Chile ha tratado de implementar, pero que en el fondo no ha servido de nada, porque en nuestro país eh, lo económico siempre supera a lo más importante, que es el bienestar de la ciudadanía y de las colectividades. ¿Profesora Rebeca?
2: Sí, bien. Eh, saludarles a todos en esta mañana, ¿cierto? Eh, comentarles también que, bueno, estaba escuchando atentamente lo que lo que decía Polet, y efectivamente que hay un, un, un tema, cierto, de desvinculación entre los gobiernos de paso, cierto, y quizás el Estado en sí. Sabemos que estamos en una emergencia climática y aún así nos parece sumamente ilógico como ciudadanos preocupados de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, ¿no? de lo que nos rodea y nos apoya, eh, que el gobierno ¿cierto? de Sebastián Piñera eh, haya rechazado, o se haya rehusado a firmar uno de los tratados, de los últimos tratados que eh, corresponde al tratado de Escazú, que une ¿cierto? a Latinoamérica con el Caribe. Entonces, uno mirando desde esta perspectiva y, y sabiendo que estamos en una urgencia climática, uno no puede creer por qué se rechazan tratados medioambientales que nos convocan como sector mundial. ¿Ya? Si bien es cierto, Chile como país emite bajos, no, no sé si, qué tan bajo, ¿no? bajos niveles de, de liberación de CO2, ¿ya? pero también dentro de nuestro sector... Como somos un solo mundo, obviamente estamos todos inmiscuidos en las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Por lo tanto, si no abordamos tratados, si no estamos ahí para hacer un trabajo mancomunado, da lo mismo lo que haga cualquier país porque las emisiones viajan, ¿cierto?, con los vientos y nos van a provocar daños al mismo mundo que, que todos compartimos. Entonces, también me cuestiono otro punto, eh, Chile participa ¿cierto? A, a, a partir del Tratado de París ¿ya? y todo aquello, Hay, eh, se une de nuevo la COP que no se celebró en Chile sino más bien en Madrid y supuestamente Chile adquiere ya porque estar en la COP significa también que uno tiene que seguir lineamientos eh, mancomunados pero muchas veces Chile como país no los cumple. Y ahí cuando nuevamente digo que me cuestiono, cierto, problemáticas de por qué sigue hoy en día el proyecto de Dominga, cierto, cuando ha sido dos veces rechazado, porque no es viable. Entonces, como decía anteriormente Valentina, seguimos con esta ambición económica por sobre, cierto, eh, el cuidado medioambiental, que tiene consecuencias sumamente importantes dentro de nuestra propia vida entonces ahí cuando comenzamos a pensar y a decir bueno será que nosotros tenemos que ser eh, eh, agentes que promuevan cierto que nuestro que nuestro medio ambiente tal como el agua los suelos eh, eh, nuestra cordillera cierto nuestros ríos nuestros mares sean también sujetos de derecho porque si no claro estamos solamente ciudadanos comprometidos con, con con, este importa, con esta importante problemática pero a nivel gubernamental no existe y se le da énfasis ¿cierto? A, eh, nuevamente a lo económico por lo tanto claro que se vuelve una problemática y eh, así como vino el estallido social eh, podemos decir que hoy en día vivimos un estallido ambiental hay innumerables casos solamente pensando en Chile de irregularidades que pasan con referente a la problemática medioambiental.
0: Claro, profesora Rebeca, es un gran problema y principalmente yo creo que el problema es la forma, o se nos menciona también este problema de, de lo económico que yo ya había mencionado, pero tal vez igual influye mucho el Estado, el tipo de Estado que tenemos hoy, este Estado mínimo que tal vez no, no nos favorece del todo y que puede cambiar ahora con el actual proceso constituyente. Amanda, me gustaría escuchar qué tienes para decirnos.
3: Gracias, Vale. Sí, he escuchado atentamente lo que nos ha dicho la profesora y Paulette y estoy en total de acuerdo. El cambio climático es una realidad cada vez más apremiante y la crisis es cada vez menos innegable. El aumento de las temperaturas, la cada vez mayor proliferación de los fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, sequías son las pocas consecuencias que ya se sienten debido al cambio climático, siendo nuestro país particularmente vulnerable a ello. Y bueno, por supuesto, los efectos de este fenómeno no son iguales en todo el mundo y tampoco lo van a hacer en nuestro país, ya que si bien en zonas como la Patagonia veremos un aumento de la temperatura que vendrán asociado al aumento de las precipitaciones, por el contrario, la situación en la que vive la zona central, por ejemplo, los bosques de una hoja más dura, esclerófilo si no me equivoco, me parece que se llaman, eh, sufren un aumento de periodos de sequía, lo que es bastante preocupante, sabiendo que es una especie que de por sí está adaptada a este tipo de hábitat. ¿Por qué estamos en alerta hoy en el mundo? Es realmente un punto interesante que está directamente relacionado con nuestras conductas humanas, con lo que consumimos y cómo decidimos responsabilizarnos eh, y ocuparnos de ello. Porque aún no existe una cultura consciente, ni menos un gobierno que valore la situación en la que se desenvuelve la crisis. Al contrario, vivimos en la constante burbuja de la economía de crecimiento desde el siglo XVIII. Porque, aunque puede estar muy estipulado en la actual constitución aquel parloteo de que tenemos derecho a una favorable calidad ambiental, pero sabemos que existen estas zonas de sacrificio donde los locatarios sufren de enfermedades provocadas por los desechos, las emisiones y las malas condiciones ambientales, que de inmediato nos replantean nuestra situación de que es terminantemente contradictorio. Porque necesitamos que la naturaleza que ha sido marginada y explotada eh, y que ha sido tratada como un objeto y de, merc de mercancía, eh, sea, sea pase a ocupar un lugar donde sea un sujeto de derechos, con valores intrisectos, eh, independiente de la utilidad que pueda o no tener para los seres humanos. Eh, gracias, Vale. Muchas gracias a ti, Amanda.
2: Eh, profesora Rebeca, ¿algo que le gustaría agregar? Sí, de hecho estaba pensando en lo que mencionaba eh, Amanda y si, si ponemos algo en, en el tapete como lo es el agua hoy en día, que es algo muy preocupante, ¿cierto? Eh, tenemos que saber que en la actual constitución los derechos de agua están en manos de privados, por lo tanto ese podría ser uno de nuestros grandes desafíos como país, ¿Ya? Es decir, en esta nueva constitución, ¿cierto?, eh, poder eh, ver que el tema del agua, la crisis hídrica, ha generado grandes dificultades, no tan solo, digamos, para un sector de Chile, sino que para varios sectores, ¿ya? No podemos seguir pensando que el agua va a ser un derecho de solamente algunas personas, o que... Eh, tiene que ser solamente para ciertas áreas, de, de, por ejemplo, de la agronomía, de, de la agricultura. Eh, sabemos que también hay especies que se van a dar mejor en un lugar más que en otro. Por lo tanto, forzar el crecimiento de algunos de nuestros alimentos solamente para exportación y que eso genere, ¿cierto?, que muchas localidades de nuestro país estén sin agua, creo que ese es un punto muy importante que hoy tenemos que considerar como constitución.
1: Sí, yo quería agregar que gran parte yo de, creo que del problema es la invisibilización. Siento que tanto el Estado como la mayoría de la población no le han tomado el peso lo que es el cambio climático, lo que es el cuidado ambiental, porque claro, hoy en día se está hablando porque empezamos a ver y conocer otras realidades más, mucho más cercanas, como justamente el tema de la escasez del agua, de, en petórica en Tokopía, en lugares donde tienen agua potable, en verano, tres, dos horas al día, entonces y, y también empezamos a ver que en invierno no llueve, que no hay agricultura, que en verano hay unas olas de calor horribles, pero... Hay que, hay que centrarse y también escuchar un poco la ciencia y estudiar y decir: ¿saben qué? Sí, esto es verdad, porque el cambio climático es un fenómeno y es de, carácter, de, de carácter global. Y que además científicamente se han establecido las bases. Por ejemplo, en, en el, la Convención Marcos se establecieron eh, nuevas características de, un, de vulnerabilidad que se identificaron de que una, un país va a ser más propenso al tema del cambio climático, a sus consecuencias. Por ejemplo, entre algunas está la insularidad, áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosque, susceptibilidad de desastres naturales, que eso está más que decir que, que Chile, áreas propensas a la sequía, desertificación, zonas urbanas, eh, con problemas de contaminación atmosférica, ecosistemas montañosos, economías altamente dependientes del clima. En particular de los recursos hídricos, que justamente lo que está hablando la profesora Consuelo, y aquellos sin sí, litoral y de tránsito. O sea, Chile es un país largo que cumple con siete de, de todas estas características, porque a pesar de que justamente no somos una isla, sí tenemos un territorio insular y muy vulnerable. Y todos estos cambios tendrán reproducción directa e indirecta en nuestras ciudades, en nuestro modo de vida, en los ecosistemas, en las actividades productivas del territorio. Entonces, esta realidad realmente nos obliga a tomar medidas urgentes de adaptación y mitigación. Entonces, tanto el Estado como la ciudadanía tienen que meterse un poquito más en el chip, porque, claro, somos nosotros los ciudadanos, está ahí muchas personas que estudiamos temas que nos interesa el medio ambiente, pero uno le pregunta... De repente la persona en la calle Yo he hecho entrevistas eh, Como de estudio Y te dicen Bucha, sí, el cambio climático Pero, ¿qué más puedo hacer? No, es que en verdad a mí no me afecta Pero, bucha, vamos a esperar a que nos afecte A cada uno A cada, a cada una a, 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 ¿A qué? Porque justamente Nos vamos a enfrentar a un ato de temperatura a, precip a precipitación A eventos climáticos extremos Pérdida de la biodiversidad re Reducción de los recursos hídricos efectos en la salud En los daños En el sector. Entonces es un tema que en verdad el Estado y Nosotros tenemos que empezar a
0: actuar desde ahora ya Claro, Polet eh, Debemos empezar a generar una conciencia En la totalidad de la población Y claro, tal vez escuchar a los más pequeños de nuestras casas Quienes son hasta el momento los que más conciencia tienen Por ejemplo, mi hermana siempre me dice ¿Por qué no nos escuchan a nosotros? Si somos quienes más cuidamos al planeta eh, Profesora Rebeca, antes de irnos a la pausa, me gustaría escuchar brevemente lo que nos quiera decir.
2: Sí, bien, eh, yo concuerdo en algunos aspectos con Polet. Discrepo, sí, en, 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 el, en otros, eh, por ejemplo, creo que hoy en día sí hay mucha más información al respecto, sí creo que hay más personas eh, que saben de, de esta urgencia climática, pero creo que hay, un, hay una problemática que es cultural. Ya a veces no cuidamos, ¿cierto? Nuestro entorno, eh, siguen habiendo personas que botan cierto basura en el suelo eh, y eso genera, digamos, una contaminación que, se va, que va aumentando de a poco. Sin embargo, creo que hoy en día hay muchas, muchas demandas en cada uno de los sectores del país, ¿ya? Eh, o sea... Solamente por nombrar algunas cosas, el problema con la foresta de Arauco, Pascualama, el problema con Freirina, hoy en día también Maricunga, eh, lo que pasó con hidroisén. Entonces, claro, efectivamente hay, eh, se ha alzado la voz, pero no nos sentimos respaldados a nivel gubernamental y quizás también estatal, ¿no? Eh, porque hay otros países, cuando hemos hablado de, de quiénes son los modelos a seguir, ¿cierto? Y yo quiero hacer hincapié con Noruega. Noruega perfectamente, cierto, no hay papeles tirados en el, en el suelo, quizás no tienen esa cultura que, que aún existe acá Sin embargo, por mucho que ellos sean los más eh, uno de los países más sustentables Siguen comprando en eh, países latinoamericanos y haciendo que esto se, se siga reproduciendo Por lo tanto, insisto, no vale mucho la pena a lo mejor que, una, que un solo sector eh, sea mucho más sostenible si el resto del mundo sigue en esta burbuja contaminada. Y también quiero rescatar lo que decía Paulette de Nantes, eh, somos un sector sumamente vulnerable, sí, completamente, muy, muy vulnerable por las grandes potencias que generan, ¿cierto?, a partir de la industri industrialización de años, ¿cierto?, eh, que vienen emanando estos tipos de gases contaminantes. Entonces, somos un país vulnerable, pero sé y comprendo también que hoy en día eh, hay personas que están mucho más informadas, que están mucho más preocupadas eh, una de las demandas, yo ya decía anteriormente del estallido social, tiene que ver con la recuperación de eh, el agua por parte de la constitución ¿cierto? de los derechos, pero también tiene que ver con el cuidado de sus ríos que los ríos sean libres de nuestro mar, de los bosques que siga existiendo los bosques nativos eh, antes que todos aquellos que son eh, que están vinculados al no y el, el eucalipto ya que dañan mucho la tierra por lo tanto ese es mi, es mi punto de decir que a lo mejor no somos muy acompañados por eh, los grandes que están ahí ¿no? Muchas gracias
0: profesora Rebeca eh, lo que usted nos dice es, es sumamente importante eh, ahora nos tenemos que ir a, a una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre el tema y vamos a escuchar a Polet que nos tendría algo que decir
1: Síguenos en Spotify e Instagram aula.nativa y súmate a nuestra comunidad
0: Ya de vuelta de
1: esta pausa eh, Polet nos tenía algo que decir Sí, quería hacer una pequeña acotación que a lo que me refería con el tema de la población era de que siento de que falta aterrizar el tema del problema medioambiental o de la conciencia al día a día porque claro, eh, es verdad lo que decía Valentina, de que los niños y los jóvenes hoy en día son los que son mayores actores en temas medioambientales, porque hay una cultura distinta, porque también está inserto en los programas educacionales, yo tengo hermanas pequeñas que están en el colegio y tienen educación cívica, tienen el tema de, del medio ambiente, pero siento que falta ese para ya los adultos del día a día. Porque un ejemplo que, por ejemplo, para mí fue más cercano en mi facultad, nosotros con una compañera hicimos un proyecto para eh, reciclaje. El proyecto, para empezar, nos costó mucho que nos lo aprobaran. Porque la facultad decía, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? El tema de quién va ir a botar los basurero Los, los eh, chicos y chicas de la facultad van a, van a respetar cada contenedor. Y después no, nos dijeron, ya, les damos el pase pero tienen que educar primero en cómo reciclar, para poder darles el sí al proyecto. Y ahí nosotros fuimos a gestión ambiental con la señora Emma, y nos decía, sí, acá tenemos que hacer charlas porque los chicos los chicos en verdad no saben cómo funciona el, el tema completamente. Y estamos hablando de personas universitarias entre 18 a, no sé, 50 años. Entonces, eso es a lo que yo me refería, que siento que el tema de apagar las luces, de botar papeles en basurero, de botar colillas justamente en lugares determinados, eso siento que... Por ejemplo, mi sector o mi realidad me ha costado verlo. Y han sido discusiones y peleas del día a día y siento que eso es algo que deberíamos como empezar de, como desde ahí. Porque, claro, temas de leyes generales y se quedan temas gubernamentales y después influye la empresa, esto que okay, entonces cuesta un poco mucho más. Pero siento que podríamos hacer más en nuestro
2: día a día. Sí, yo ahí me cuestiono lo siguiente. ¿Dónde o, o quién es ¿Son los responsables o quienes, en, en, quienes recaen esta responsabilidad de, de educar? Porque yo como docente, ¿cierto? A veces nos pasa que siempre eh, cae la responsabilidad en un, en un lugar educativo, ¿ya? Pero ¿qué responsabilidades tenemos como padres, como hermanos, como ciudadanos de este país, ¿cierto? Referente a la educación medioambiental. Entonces yo creo que aquí podrían hacer un compromiso mancomunado eh, y no verlos de una forma aislada. Y, y qué buen punto has puesto tú, Polet, porque en realidad no vemos mucho eh, de dónde nacen o, o, o dónde se van a direccionar estas responsabilidades sabemos que deberían nacer ¿cierto? del Estado, del gobierno y cuando no están presentes y cuando uno se da cuenta que van de manera contraria comienzan a nacer estos diferentes grupos ya que, que se hacen un poco cargo de, de poder visibilizar como dices tú que no hay algo que es visible nacen estos grupos que generan estos estallidos después ¿no?
0: claro profesora bueno, ahora, pasando a una siguiente pregunta, eh, como usted mencionaba en la primera parte de nuestro capítulo, toc eh, tocaba el tema planteando que si nuestros mares, por ejemplo, debían ser sujetos de derecho. Entonces, a mí me gustaría preguntarles si nuestro planeta o el mundo, bueno, el planeta suena mejor, eh, debe ser un sujeto de derecho. ¿Qué
1: opinan ustedes, Polet? Sí, este tema ha sido muy debatido. Para empezar, porque la gente como que te dicen derecho a la naturaleza, ¿cómo? Entonces ahí es donde parte como el fundamento, porque esto es toda una teoría que plantea que la actual visión con la cual tratamos los problemas ambientales se marca dentro de una lógica antropocéntrica, en donde la naturaleza está al servicio del ser humano. Pero nos olvidamos de que la naturaleza es donde la vida nace, se desarrolla, donde se reproduce, donde sucede prácticamente todo. Y con todos los cambios que existen en el suelo, con el excesivo consumo y explotación de los recursos naturales, las constantes variaciones, la composición atmosférica y la priorización del desarrollo económico o sobre cualquier otro, ha conllevado consecuentemente a la degradación y la disminución de la biodiversidad generando cambios ambientales que se relacionan directamente con el control y la modificación que hemos hecho sobre la naturaleza, lo que a su vez ha impulsado la crisis social y ambiental. Y en esta lógica, además, nuestra legislación se ha enfocado en considerar y asegurar estos objetos dentro de la propiedad de las personas en el artículo 19, número 24, específicamente. Entonces, este mismo artículo reafirma esta visión antropocéntrica. Y en este mismo sentido, eh, una posible solución desde esta perspectiva a esta crisis socioambiental consistiría en entender a la naturaleza como un todo y que tiene el derecho a ser respetada íntegramente en su ciclo, en su estructura, funciones, interacciones y procesos que en ella se mantienen. De esta manera, la naturaleza debiese transformarse de ser un objeto de protección a ser un sujeto de derecho, reconociéndole derechos eh, a todos los seres vivos, incluyendo obviamente a los seres humanos. Y ahí es donde pasamos como a la parte más filosófica, que es lo que dentro de la ecología, este término, término se consideraría un enfoque biocéntrico, o dentro de la filosofía política ecológica, como ecocéntrico, que pone a la vida al centro del asunto y que también considera a la humanidad como parte de la naturaleza, pero no sobre ella. Y eh, como fundamento, respaldo, actualmente Ecuador reconoce en su constitución los derechos de la naturaleza, del 2007. Y también tenemos otras comparaciones como más cercanas, como Bolivia, que también eh, reconoce los derechos de la, de la madre tierra con, su, con una ley. Y también tenemos otras comparaciones que ya son más de leyes y sectoriales, como en Colombia, India y Nueva Zelanda. Entonces tampoco es algo tan descabellado de algo que no se ha tratado, pero sí algo que tendremos que empezar a trabajar. Pero yo creo que también sería súper importante porque sentaría unas bases, sentaría los límites, sentaría eh, cómo tendremos que empezar a cambiar nuestra visión, nuestro estilo de vida.
0: Tú nos mencionas muchas cosas que son sumamente importantes, y claro que nos mencionas el caso de la constitución ecuatoriana, que puede ser un claro ejemplo para que en nuestra constitución
3: también se reconozcan derechos de la naturaleza. ¿Amanda? Gracias, Vale. Sí, comparto lo que dijo Paulette. Estamos trabajando en una nueva materia en la que se está considerando la naturaleza como un sujeto político, y bueno, para la sociedad de consumo en la que vivimos es fundamental que la naturaleza, los ríos y los ecosistemas sean considerados como entes con personalidad jurídica, con todos los derechos y con posibilidad de ser garantizados mediante acciones judiciales. Porque este nuevo paradigma que ha surgido eh, dentro de lo jurídico tiene en la actualidad una serie de grandes manifestaciones tanto en países europeos como en países con economías emergentes que se evidencian en principio... en eh, principio de valores constitucionales, leyes, políticas y fallos jurisprudenciales. La naturaleza, los animales, los ecosistemas, los ríos, entre otros, son sujetos con atributos ju eh, jurídicos exigibles por medio de acciones constitucionales y legales de protección. En el caso de los animales, por ejemplo, los mismos han empezado a trascender eh, de ser considerados cosas para ser considerados como seres sintientes, que es algo totalmente moderno en la sociedad en la que vivimos. Que, so, ...que poseen a sí mismos derechos con la posibilidad de lograr una especie de estatus de, de ciudadanos... ...dentro de la comunidad política. Y es sin duda el tema que... Eh, ...este tema continúa avanzando con aspectos jurídicos y sociales. De, de todas maneras estamos en un punto límite de la explotación de la naturaleza... es totalmente en evidencia que debemos poner primordial atención al futuro de Chile y su modelo es en parte lo que se enrodea a la hora de hablar de medio ambiente y nueva constitución. Sin embargo, hay ciertas propuestas que han surgido desde el rubro ambientalista que desde luego merecen y deben ser parte de la importante discusión de la convención, eh, de la Comisión constitucional, constitucional, perdón, como por ejemplo el principio de la sustentabilidad que permite no solo el progreso económico y la justicia social, sino que como se establece en algunas otras constituciones, la alemana si no me equivoco, también asegura la preservación y la conservación de nuestro patrimonio ambiental, como lo mencionó la profesora anteriormente, especialmente las especies nativas. Aparte, el derecho humano al agua, una propuesta que es muy bien defendida por los pueblos originarios, especialmente en cuanto a su protección ecológica y el consumo humano, que es algo que mencionaron también anteriormente Paulette y la profesora. Buscándose también que el actual reconocimiento legal del agua logre ser elevado a un rango constitucional como bien nacional de uso público y no como un lucro del mercado. Y repito, si hablamos de nueva constitución y cambios medioambientales, por supuesto esta materia debe, ser de, debe estar dentro de los pilares fundamentales de este ordenamiento y donde se enfatice que la naturaleza y los seres humanos compartimos una relación importante porque el medioambiente es fundamentalmente un eje rector de la sociedad en la que queremos vivir finalmente. Gracias.
2: Oye, atentamente escuchando la, los aportes de, de las chiquillas que me parecen sumamente atingentes e interesantes, eh, complementar un poco con respecto, obviamente, si ustedes me preguntan a mí eh, si este planeta se merece derechos, yo a, apoyo completamente la moción, aunque no estoy, digamos, eh, comprometida al 100%, porque ahí también Amanda hablaba de, del cuidado de los animales, ¿cierto? Entonces, bien eh, creo que sí necesitamos derechos para nuestro medio ambiente, para nuestro ecosistema, todo lo que planteaba Polet con respecto a este eh, nuevo, nuevo paradigma ecológico, ¿cierto? que se aleje de este antropocentrismo es lo que yo creo que muchas personas hoy en día desean y persiguen eh, también me gustaría agregar que, y sigo pensando en la cultura nosotros somos un, un país una nación relativamente nueva en comparación a muchos países de Europa ya, o del resto del globo entonces tengo la esperanza a pesar de que estamos en una urgencia climática tengo la esperanza de que estas nuevas generaciones también de las personas comprometidas con este mundo que, que, que necesitan o quieren un mundo más, más ecológico eh, creo que sí va, van a venir cambios y tal como decía Amanda, no pueden pasarse por alto en esta nueva constitución. Son temas que deben ser discutidos y abordados. Y también rescato algo que ella decía, nuestros pueblos originarios son los que más han comprendido de esta temática y no solo ahora, ya, sino que desde antes, porque comprenden mucho mejor que nosotros quizás los ciclos que ha tenido la vida. Son eh, pueblos que están mucho más eh, tiempo en esta tierra. Y nosotros somos eh, relativamente nuevos en ella. La hemos tratado como un consumo, sí, somos responsables también. Pero tengo la esperanza de que este panorama pueda cambiar.
0: Muchas gracias, profesora. Y claro, todos pensamos
2: positivamente en que muchas
0: cosas pueden cambiar a través de este cambio constitucional. Y que, claro, esto... Este cambio climático, estos derechos de la naturaleza no deben pasarse por alto en el momento de redactar la nueva constitución.
1: ¿Polet, algo que decir? Yo creo que hay que aprovechar este proceso. Es un proceso constituyente en donde encontramos una gran oportunidad para poder tener un marco constitucional que pueda por fin proteger eficazmente el derecho de las personas a vivir un ambiente libre, sano y libre de contaminación que justamente es como el gran derecho, que hay que llenarlo de fundamento hay que llenarlo de regulaciones, de otras leyes que lo respalden, que es, al final sea un todo y que no quede en la letra. Que siento que esa es la gran diferencia. Muchas personas dicen internacionalmente, hay una buena regulación, hay esto, pero justamente están las contraposiciones. Siento que hay que regular también, en conjunto con esto, la regulación del lobby. Siento que es una figura que a veces se deja de lado, pero que yo siento que ha influido justamente en priorizar algo económico o algo ambiental. No sé si saben, el LOI, por ejemplo, eh, una ley que se aprobó en el 2014 que es, eh, son gestiones o actividades pagadas que hacen personas o entidades, las cuales pueden ser chilenas o extranjeras, para promover o defender y, o representar cualquier interés particular de su interés en alguna decisión. Entonces siento que esta figura, claro, ha apoyado quizás económicamente, pero las consecuencias que trae en contraposición. Entonces siento que tenemos que aprovechar esta constitución y regular todo de una forma que sea un conjunto. Y que cada etapa, tanto salud, educación, medio ambiente, se regulen de tal manera de que sea práctico, de que se aterrice, de que sea funcional. Y así... Asegurar realmente a la futura generación a las condiciones mínimas de vida que les permitan un desarrollo integral a escala humana. siempre que es el gran punto y el gran objetivo que tenemos que perseguir hoy en día. Amanda.
3: Eh, sí, Vale. Eh, escuchando lo que dije, dice Paulette, eh, yo en lo personal pienso que Chile ha manejado y maneja terrible la crisis ambiental. Somos un país que ni siquiera tiene un número poblacional tan exagerado a comparación de otros países y aún así coronamos la lista de quienes más han ocasionado a nivel latinoamericano, y es que más allá de las conductas humanas, no existe una fiscalización responsable ni persistente por parte de las autoridades, y es algo que hemos repetido constantemente, ni un control a este sistema neoliberal que destruye el medio ambiente y nuestros ecosistemas, y es aberrante ser testigos hacia dónde nos conducimos, porque lo que va a ocurrir es que en 30 años el planeta no va a ser capaz de generar los recursos renovables para abastecer a la población y vamos a tener que por lo menos luchar entre nosotros, con el agua, por ejemplo, sabiendo que las grandes sequías con las que últimamente hemos tenido que enfrentarnos eh, debido al calentamiento global. global y sí, en último instante se han aplicado formas sustitutas para disminuir este infortunio, por decirlo de algún modo, pero no es suficiente porque esta materia no está siendo considerada con la vitalidad que requiere esta urgencia. Se necesitan medidas mucho más exageradas y eso está claro.
0: Muchas gracias a ti, Amanda. Bueno, ya yendo al cierre de este capítulo, me gustaría escuchar sus reflexiones. ¿Qué les gustaría decirle a la comunidad, a las personas que escuchan este capítulo, sobre lo que está pasando? ¿Profesora Rebeca?
2: Bueno, siempre hacer un llamado desde, desde la información ya, eh, siempre hay un momento en nuestras vidas para poder informarnos de cómo estamos en, en las problemáticas medioambientales, también invitar a la comunidad a que se una, así como nos unimos a tantas redes, tantas tantos, eh, digamos, medios por los cuales... Eh, planteamos opiniones o todo ello, también les invito a acercarse, ¿cierto?, a todos aquellos grupos que existen eh, y que están preocupados y luchan día a día por estos cambios, eh, cambios positivos para nuestro país. Porque así como decía Amanda, eh, no podemos esperar mucho de, de, de las políticas medioambientales ya, porque van muy en contra. Eh, de lo que nosotros queremos preservar. Entonces siempre la invitación a informarse, a seguir algunos grupos que hablan de sustentabilidad, que hablan de que podemos lograr ciertas mejores cosas y un mejor cambio para nuestro país. Oled.
1: Sí, me sumo a la, las palabras de la profesora Rebeca. Siento que sé también de que la educación en información es como la mejor herramienta que podemos tener para todo y además de luchar y de informarnos de este proceso constituyente, si es que se abren temas de opinión pública, de participación, estar ahí, ir a votar, ocupar nuestros recursos, nuestros derechos, y además también preguntando en nuestro día a día qué es lo que podemos hacer, tratar de informarnos más, el tema, por ejemplo, yo fui vegetariana mucho tiempo y me decían, ¿por qué eres vegetariana? Y yo decía, porque, por tema medioambiental, pero ¿qué relación tiene la industria ganadera son las que más emiten, el dióxido de carbono, el tema de los de efecto invernadero. Entonces, por último, reducir cierta alimentación, apagar las luces, botar las cosas. Si uno va a la playa, por aquí ya empiezan los días lindos. Llevar una bolsita, llevar las cosas a la cartera, en la mochila. Empezar como ese cambio de cultura desde la casa. Enseñar a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro abuelo, a la gente mayor, aunque a veces tengamos que pillar pero va a ser un cambio que por lo menos para nuestras futuras generaciones, yo creo que lo van a agradecer. Y si queremos personas que quieren tener hijos o simplemente de querer la vida en sí, de trabajar en conjunto y avanzar. Así que muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Y espero que de poco a poco
3: empecemos a lograr un cambio significativo. Amanda. Habiendo discutido ya la importancia eh, de introducir de manera mucho más consistente el tema del bienestar medioambiental en las materias de las nuevas políticas, me engrata saber que se está trabajando favorablemente en concientizar al respecto que tenemos estos espacios de divulgación donde podemos eh, continuar dando a entender el significado de nuestra propia relación como seres humanos con la naturaleza y que estamos de acuerdo en con que las políticas de nuestro país y del mundo deben estar mucho más involucradas con nuestro derecho humano de vivir en un medio ambiente apto para nuestro desarrollo, que es urgente y necesario continuar eh, sembrando en la relevancia que conlleva esto sobre nuestra vida y lo que significará en las futuras generaciones las decisiones que como ciudadanos, como dijo Paulette y la profesora, en la cultura que conllevamos y, la go y gobernación finalmente, y que se determine al respecto en este momento. Y hablando de nueva constitución, también me gustaría mencionar que esta debe incluir y debe asegurar la protección de, de nuestro hábitat. Muchas gracias, Amanda. Agradecemos
0: a todos quienes nos escuchan. Invitamos a interactuar con nosotros, a seguirnos en Instagram, en AulaConstituyente.cl, a escucharnos en Spotify, en Aula.NativaMedios, y a, en sus buscadores de internet a, también interactuar con nosotros en Aula Nativa. Les agradecemos y muchas gracias a todos nuestros panelistas y al equipo de producción.
1: Chao. Síguenos en Spotify e Instagram, Aula.nativa y súmate a nuestra comunidad.